0: 上穷三代，下至秦汉，史家之绝唱，胡韵之离骚，中华文史经典，让我们一起白话读史《史记》。呃， 大家 好， 欢迎继续收听我们《白话读史记》。今天 呢， 我们是要聊到《史记》的卷二十四是《月书》。今天我们一块儿讲解这个《史记》的 呢， 除了张守春老师以外 呢， 还有我们罗三阳老 师， 也是我们一个新朋友。其实我们跟张老师请来张老 师， 还是因为罗老师介绍。对， 是是 吧？ 罗老师跟大家
1: 聊两句。对， 我是以前写过一本叫《梦断三国》。讲的当时是主要是以袁绍为主线、嗯，来讲这个汉末三国的一些故事。那怎么就有
0: 信心来我们这儿录《史记》呢？呃，其实不仅仅是三国专
1: 家，是,是,是,是，<笑><笑>不是这个朋友们觉得我可以，嗯、那就把、嗯、我推荐过去。我也是别人推荐的。嗯,嗯好，那我们就直接开始白话读《史记》了啊！太史
0: 公说呢，我每次读到《尚书》、读到《虞书》的当中所记载的一些事情呢。呃， 他就很感 动， 因为就是有很多君王互相、君臣之间互相告诫呀什么的。但这些东西可能更多的是呃劝诫大家什么修修养道德、持家什么这些事 情， 我们就不仔细的念了。我们就从这个跟音乐相关 的， 因为毕竟是乐书嘛。讲到 说， 虽然那种大喊大叫、吵闹的声音一起 来， 会使士兵的精神为之振 奋； 而郑国和魏国的流行歌曲一演奏起来 呢， 会使人心里感到迷乱。可是如果音乐的表现。能有非常调和和谐的状况，连鸟兽都会感动，更何况是仁义礼智信五常俱在的这个人呢、啊？这可以说是非常自然的事情。呃，先王治民的原则被破坏损毁之后呢，郑国的靡靡之音就流行了起来，一时各国诸侯为求声望，选要于林州。呃，彼此都像，都能够欣赏这类音乐而自豪。自从仲尼不能与齐国的这馈赠的幽灵并容于鲁国之后，这个句是什么意思？就是当时孔子是在鲁国，但是呢，齐国送了一个歌手给鲁国人，然后仲
2: 尼就很生气，就不在鲁国待着了，是这样吗？哎，这是你的完全推测，还是就是你看过一段相关历史？我没看过。这，那你智，这个你智商其实是挺高啊、嗯。我刚，刚才来的时候还想跟三阳说呢。当时应该说，孔子
1: 在鲁国执政的时候、嗯，呃，一度把鲁国治理的很好，很强盛。后来临近的这个齐国就觉得有点不安，然后给鲁国送去了这么一大群，并不是一个，啊、一大群，八十个歌舞演员，啊、嗯然后，送了一
0: 个，送了一个总总歌舞团过去。
1: 对，结果这个呃鲁国的国君还没有看到，鲁国的大臣们就已经非常激动，了，然后就跑去跟国君说：“哎呀，这个齐国这个歌舞团实在是太,太激动人心了,了，您过去赶紧看看吧。”嗯，然后孔子一上班发现大家都不在，于是他就再也受不了。啊，就主动辞职了，嗯、就是很生气，哎
2: ，辞职了，然后就开始周游列国去了。哦，是这么一个节奏。而且他当时那个执政卿就是叫季桓子，嗯，季桓子呢，他就是说，就是说本人去看还不好意思，他是化了妆去看。嗯、<笑>他为什么化妆？化了妆一天去看了三三次。因为这不这是不正经的事儿，就是现在咱们歌舞明星啊都是很露脸的，在古代就是像你刚才说的幽灵，那那你说你作为一个执政大臣，那而且他们看的是在哪儿呢？是在城门外边这些幽灵在那儿表演，啊，所以呢你作为一个大官常委，然后你跑去了这个看摊儿上的这些表演去是吧？所以呢他就化了妆去看，然后还把其中两三个漂亮的给弄到自己家里去了啊。然后孔子呢，一生气呢，就辞职了，就周游列国去了。当时的齐国是在河北吗？当时的齐国是齐景公在齐齐鲁大地嘛？齐鲁大地是河北是河南那边吗？它是河北东南部跟山东的那个北部。嗯，鲁国呢就是现在的山东。鲁国是山东的南部,南部、啊。齐鲁大地是指山东啊、哦。嗯，鲁国山东南
0: 部。反正就是山东南部的兄弟比较正经，山东北部的兄弟、嗯。<笑>就是歌舞比较
2: 昌盛，对，因为齐国它比较奢靡，从早期齐桓公开始啊，就是特别特别奢靡的。他他们像管仲这些人，就是强调物质发展。然后鲁国呢，强调的都是这个传统的儒家的这些东西。嗯、好，谢谢谢谢。然后呢
0: ，咱们接着说啊，自从仲尼呃不能忍受幽灵，然后离开了鲁国之后呢，呃，他就是也就孔子了，也曾经做过这个修正乐曲的努力。呃，借以诱导世人之心。虽然在当初离开鲁国时呢，也曾经用歌词的方式呢，严正地讥讽过当时的风气，但仍然无法使这些人受到感化。也就是说，这个孔子对音乐方面的改革呢，是失败的。千言已知，战国时代，一般人呢，呃，更喜欢流行音乐了。但是，就因为他们喜欢流行音乐，所以致使很多人丧失了生命，一灭了宗庙，整个国家都被秦国所吞并了。那就是说，《乐书》里的意思就是说，是因为大家喜欢流行音乐，所以。这个秦国才把大家都灭了，秦二世呢，更是以声色为欢愉。当时丞相李斯曾经进言劝阻，说抛弃了诗书等古代的传统文化，极尽心力享受声色。呃，从前的殷商时代呢，呃，就因此感到过恐慌，劝告过纣王，但纣王呢根本不放在心上，累积了太多这样的小事过失，放纵心于长夜的欢乐，这就是纣王所以败亡的原因。然而赵高说呢？上古的三皇五帝什么的呢？他们这些人都都是喜欢音乐的。上自朝廷，下至人民，能够交往，这是音乐是他们交往的一个很很好的一个渠道。他们这个君臣之间和谐，都是因为有音乐的功效。如果没有音乐，和睦的心情是无法沟通的。这就是每一时代自有每一时代的教化，我们只能适合这一时代。我们现在所听的，只是适合这个时代的乐曲而已。何必一定是要有骏马才能远行呢？并不是的，就是我们普通的音乐也可以。邢二是认为赵高说的对。汉高祖过经过故乡沛县时呢，曾经一高兴之下唱过三句带有语词的大风歌，当时还让县里的小学小孩子们学着唱。高祖驾崩之后，命沛县得以四时歌舞祭祀其宗庙。孝惠帝、孝文帝、呃孝景帝历来都没有任何的增添改变，乐府中也都只是依照惯常练习旧曲而已。直到当今皇上，也就是武帝，制作了在郊外祭祀的歌曲十九篇，命侍中李延年调和声律，拜李延年为协律都尉。那些通易经之学的专家呢，不见得都能深切的明了歌词当中的意义，于是就把这些五经的专家集合到一处，让他们共同讲解学习。呃，这个地方
2: 原文讲的是，似乎也不是很很明白是什么意思。这上下两段的意思可能是说呢，他是为了这个讴歌当今的汉武帝的，哦、说这个汉高祖当时也治理作乐、嗯，但他做的乐呢都比较简朴而已，嗯，就是这种、呃、大,大风歌、嗯。而且讲到一个事情就是说，他是允许沛县的人四时歌舞的、
0: 嗯，那也就是说，是不是汉汉帝的其他地方是不允许这样的？
2: 呃、嗯，就是没有做到这个作为这个像汉武帝这样作为交际的这个音乐，嗯，只是在这个地方啊这么唱唱而已。言、嗯、下之意就说汉武帝呢，在这个音乐的建设这方面做的比这个汉高祖刘邦就更成功啊，而且还比较文雅啊,啊。汉代常以正月上旬的新日，呃，是一个祭祀的
0: 日子，是吧？祭祀太一尊神于甘泉宫。我们知道这个太一尊神也就是北极星。然后呢，这个从黄昏史记一直到天明结束。在祭祀的过程当中呢，常有流星划过祭坛的上空，于是就做四时的歌曲，让童男童女七十人一起歌唱。春天是要唱青阳之章，夏天唱朱明之章，秋天唱西高之章，是吧？呃，冬天唱玄冥之章。这四时歌词社会上颇多流行，所以在这里就不多说了。又武帝元鼎四年，呃，在沃洼水中，这是在敦煌，是吧？得到一批神马，呃，于是又为之编编了编,编,编奏了一个乐曲，做成叫《太一之歌》。太一的意思就是太一，太一天尊就是北极星之神啊。歌词说呢，这是北极太一星的呈现，一匹天马来到人间，全身通红，像沾染着赤色的汗，口中吐墨，也像流着洪水一样的鲜艳，就是赤兔宝马了。从它从容不迫的奔驰，超越万里，不过是举足之间，哪里也能有与之匹敌的？唯有龙才可以做他的友伴。后来在太初四年征伐大宛，又得到一匹千里马，马名蒲萧。当时也为之编了歌曲，歌词是：“天马来了，来自极远的西方，跋涉万里归于有德的帝王，承天之圣灵威德，足以镇伏外邦。远及于流沙之中，四夷也都来归降。”中尉吉安进言说呢：“说凡是帝王者呢，制作乐曲。”呃，要不就是祭祀祖宗，要不就是教化万民。如今陛下只不过是得了一匹马，于是就作诗作歌，还要合于宗庙的祭祀。先帝以及老百姓又哪里能听懂这种音乐呢？呃，皇上沉默了一会儿，显然很不高兴。丞相公孙弘就说：“吉安诽谤圣上的言行，依法当诛全族。”吉安的意思是说。如果皇帝要做歌曲的话，那要不就是祭祀用，要不就是教化人民用。你不能因为得了匹好马就
2: 高兴就写歌。就是整个这篇乐书，它集中的一个矛盾斗争，就是先王雅乐和这种正位之音、嗯、这种世俗小调的这两个之间啊，孰哪孰是孰非，哪个好哪个坏？汲、嗯、黯觉得音乐是教化作用，嗯、先王雅乐才行。嗯，他这种被匹马呀，出于这种情绪情感的这种歌曲呢，当然。反对的
0: ，就是刚才我们读了好多，感觉上是说，至少从司马迁的角度看呢，他认为就是音乐就是礼的一部分，是国家礼仪当中的一部分，是不能随意被更改的，要遵循古制。
1: 这样，嗯嗯，《乐书》这本书呢，它其实不是司马迁写的哦，所以他反映的思想呢，跟司马迁是也是不一样的、哦。我们可以看到一开始讲太史公约这一大段，嗯、讲的内容。跟后面是没有必然联系的。对对对，后面还有好几段所谓的《太史公约》，听上去都像是司马迁真的是在那里讲一样。但实际上他们只是从不同的地方摘抄过来的。这部《越书》呢，其实是在西汉年间另外其他人写的，也可能是西汉以前的人写的，但是很可能还是在西汉时期写的。西汉末年一共有二十三篇，但是最终流传下来的只有十一篇，就是《月书》。对，这本《月书》呢，后来因为司马迁本人写的《月书》，在汉武帝之后就已经被销毁了。哦，因为政治上很可能是不正确的，所以被销毁了，没有存档啊。结果后人希望把《史记》又补全，嗯，于是就找来这本西汉时期很流行的《月记》这本书，把它补成《月书》，从里面这里抄一点，那里抄一点，加在里面，《月书》《史记》的《月书》，应该说是这个《月记》的一个摘抄。明白了
0: ，那我们就既然都不是蔡世公写的，我们就把它读快一点。我们就摘抄着读一读啊，大家知道大概个意思就行。我觉得这个里面虽然，呃，不是太史公本人写的，但是呢，里边有很多东西呢，也能让我们感受到，就是当时，呃，在这个西汉时期呢，就是呃，大家是怎么看待音乐，怎么看待音乐作为礼仪的一部分的这些事情的啊。嗯、而且包括他也说到了一些，呃，关于当时的音乐的一些细节。尤其是一些，比如说，呃，在祭祀、啊、舞蹈、啊、这方面的细节，我觉得还是有价值的。我们待会儿可以慢慢的说给大家听啊。嗯，我们就摘抄着说了啊。但是五声中呢，宫声最为低沉稳重，就像是身居中央总领四方的君主；商声呢，则比较刚正坚实，像是负责裁决事务的大臣；角声。高低轻重适中，就像是最普通的人民。工商角徵与这个角声呢比较轻扬，就像是纷然而来的繁杂事物。羽声最轻，就像是许多细碎的物件。如果这五音的轻重不失调，轻重呃轻浊不混乱，那就绝不会出现这个不和谐的音调。就是他，然后他就说了很多，如果各个音就是这工商角徵这几个音混乱的话，各自会出现什么问题？是当时的一个叫当时的音乐理论吧。真正能了解乐理及其作用者呢，则对于治国之本的礼的要求，大概也是能够了解的。对于礼和乐两方面都有心得的人，就可以称之为是有德之士了。那我们就很很明确可以看到，就是说，在汉朝的时候，至少礼乐是不分家的，呃，乐是
2: 礼的一部分，它俩是结合在一起的。嗯嗯，就是礼更多就是形式上的各种场合，嗯、祭祀、丧嫁、嗯、宴饮、相见，贵族相见。那这种场合上呢，都会有乐的这个配合音乐。嗯，而这个音乐呢，当时音乐、歌唱、舞蹈这三个都属于乐的范围。所以这里其实提到的乐呢，也包括舞蹈，包括乐器，包括歌唱，对、嗯、吧？嗯。呃，继续往后说说，如果演奏清庙乐曲中所，呃，就
0: 是清庙意思就是说宗庙里啊，乐曲中所用的大瑟，呃，就要采用朱色的丝弦，可以使声音重浊；又在大瑟底下穿孔，可以使声音迟缓。一个人、嗯。开始歌唱，有三个人随声咏叹。这些都是，呃，因为清庙的主题呢，是在歌颂先祖的恩德，使先祖的德音呢得以传之于无穷，流失于后代。因此，并不重视音调的反腐变化。又如宗庙盛大祭祀之礼呢，以水为代用品的这个选酒的位列上呢，陈列的是生鱼、大块肉骨熬的高汤，呃、不加任何佐料。这些也都表示重在祭祀先祖，只求适，尽量适合上古时的生活状况，以尽子孙的这个孝敬之心，并不重视这个饮食的滋味如何。所以，先王的制作礼乐，并非要以口腹之欲作为极度的满足，实在是希望借此教导人民，使他们对本身的好恶呢具有公平的判断力，从而可以恢复到人生的正常状态。就是说，呃，不要就不要吃的太好，也不要听的东西太好听。我们只要一切是符合这个上古的这个理智的，就是就是好的。对，是那意思。但是也可
2: 能就是这些经师啊，就是这些儒家的解释五经的这些、嗯、这些儒士，这叫经师。嗯。这些经师呢，自己琢磨的这些解释。嗯、啊。呃，因为他看到了，就是，呃，远古的时候可能祭祀用的那个羹啊，也不是太鲜美。嗯。呃、然后，呃，鱼呢都是生生鱼生肉，挺简单。嗯嗯，他就这么理解说，说这个不是为了这个吃饱的，就是为了这个教化的等等，这是他的解释，对吧？实际上，实际上可能当时最初那物质条件也只能做出这样，嗯，而且这个样可能比老百姓的已经好吃多了。这种情况在历史上其实是比较多见的。齐老
1: 师不是刚去过埃及吗？对，埃及的那些祭司，嗯，他们吃的东西。也都不加盐和任何调料啊？是吗？对，过去各国历史学家对此有很多种解释，但是很多解释都是与这种解释重合的。就是说，他是为了重古。对啊，就是保留这个原来的规制，为了让大家现代人更好地理解这些字面不
0: 凡的祭祀。各位朋友，大家好，在这儿做一个小广告啊！我的新书呢，又一本在京东商城现在独家销售，如果感兴趣的话，请去买一本。另外呢，我的十年前的老书《我的威》呢，现在在豆瓣读书有在线阅读，电子版卖十块钱，很便宜，都去买，都去买，谢谢各位。呃，我们跳一下啊，就是说到这后边这，这说到呃舜呢，三皇五帝的那个顺呢，制作了一张五弦琴。用这张琴唱过《孝子思亲》的这个南风之诗，开始，呃，当时有一个叫乐官，有一个乐官呢叫夔，他开始配上乐曲，用于赏赐各地的诸侯，希望天下人都能够接受其影响。所以天子制作的呃乐歌呢，有着赏赐诸侯有德之者的这个意思。因为诸侯呢得到这些音乐的赏赐，他们的品德就会提高，然后呢他们的国人呢就会由于他们的品德提高而受到教化，等等等么大概是这么个意思。所以呢，只要考察一国的这个乐舞，往往就能够看出该国诸侯的德行如何。呃，就如听到诸侯死后的谥号，就可以知道他生前的作为是是什么样的一样。呃，尧的时候呢，做大张之乐，就是为了表彰尧的美德。皇帝的时候所做的这个咸池的这个音乐呢，经过尧的时候，呃，有增修。咸呢是是接的意思，池是诗的意思。呃，咸池就是说明美德备诗的意思。呃，顺时做的韶月，是希望能够继承尧呃尧的美德。呃，禹时做的夏月，也是表明希望能够光大尧舜的美德。至于殷州二代呢，都是以武功为民除除残伐暴，所以二代的乐曲呢，大抵都是在颂扬世功。这后面还说到，就以养猪造酒这件事情来说，推原其本意，并不是希望这些东西来制造灾祸，而是后来发生的坏事情越多呢，就由于那就是由于食肉饮酒不知节制才会造成的。所以先王为此制定了饮酒的礼节，呃，是这个阶层的人呢，行一献之礼，饮酒不多；而宾主之间拜不相作揖，呃，要作多次，意重于敬而不在于酒。就是说，敬酒敬酒就是多是敬，但是酒呢，其实喝的并不多，可以整天都在饮酒的礼节当中，而不会有人喝醉。这就是先王用以预防酗酒姿势的措施。由此应该可以了解，适度的酒食，原是可以让大家聚会在一起
2: ，获得欢乐的。那总的意思就是、嗯。就他的礼也好啊，乐也好啊，吃也好呢，它都是为了这个调剂人际关系啊，贵族阶层内部的各个阶层的人际关系的和谐。啊，它不是为了这个，呃，放纵自己的欲望啊，嗜欲啊、嗯，就口腹之欲、嗯、耳目之欲。呃、啊，所以呢，和我们现在对这个音乐的理解正好基本相反。对，我们现在音乐是一种、嗯、是一种享乐，它主要是个感官刺激啊,啊,刺激啊和一种这个精神愉悦作用。嗯不太有这个人际关系、嗯、政治、嗯、政治作用。那那个
0: 时候认为音乐是是礼的一部分，
2: 对，但实际上他这么主张，但实际上在汉朝的民间可能也跟现在一样，大家也是把音乐像吃吃吃大肉一样当做一种纵欲啊，一种这个耳耳复之欲的这种这种呃就满足。那所以呢，这些书写起来呢，就要扭转这种意思嘛。所以他这里面说的更多，这个音乐实际上
0: 说的是这个庙堂的音乐。他认为所有的民间的这些大家享受的音乐都是靡
1: 靡之音，是不应该存在的对。对，后面还有一段会讲到，呃，庙堂里的那叫乐，嗯，然后普通老百姓听的喜欢听的那种流行音乐那叫音。啊、哦，呃，我们还往后
0: 翻翻这儿，所谓乐曲呢，并非只是指这个黄中大理那些乐章，也不是指这个随便的琴瑟伴奏的歌唱。或者持着呃抚乐勾叉的这个舞蹈，这些都可以说是乐曲的细微末节，所以往往由童子去去做就可以了。比如说这个演奏啊和这个舞蹈由童子去就可以了啊。我们说快点，只要这后边还有一段讲到说，所以从前有人说音乐就是欢乐喜悦的意思，君子喜欢它能满足道德修身的要求，小人喜欢它能够满足这个感官欲望的需求。如果以道德的要求来克制感官的欲望。可以获得真实的满足而不会有败乱，但如果因感官欲望而追求而忽略了做人的道德，则一定会迷失了自己，反而不能获得真正的安乐。后边还有讲到说，在叙述武王所伐纣的这个大舞的这个乐曲中呢，奏乐之前要先击鼓子，以表示警惕群众；舞者要先往前走三步，要开始行动了。乐曲始奏开始演奏时呢，要有两次重复的启动，以表示武王在第二次。才正式伐纣的这个史实，乐曲结束之前呢，舞种舞者呢要重新整齐排列，以表示这个伐纣成功之后整军凯旋的意思。动作虽然矫健，但不失其节度，不会有人呃跌倒。歌者尽其歌声的优细，而节奏依然分明。这类的乐曲可以使每个人都感到心意的满足，而对所表现的人格主题呢，也不会厌烦。能完全体会乐曲所表现的内涵时，人们就不会再局限于自己个人的情欲了。所以，本然至善的情性情呢，充分表现在乐章当中，正常的毅力就自然建立起来。乐曲结束后所表现的仁德，自然会普遍受人尊重。君子因此而更加坚定向善之心，小人因此而决心改正过错。所以，从前有人说，所有教育人民的方法，音乐的效果是最大的
2: 。这段把意思说的是很透彻的一段，嗯、对。就类似现在这些主旋律，嗯，东方红啊什么的，嗯嗯、起到这个教育、做很大教化作用。可能在整个这个司马迁时代啊、嗯，都没有这个印刷术嘛，嗯，到宋朝才有。包括司马迁的书就被弄丢了多少篇，嗯、这些都跟这个怕会被篡改，都跟这个印刷术有关系。所以他没有书来教育老百姓，那么教育老百姓的方法，实际上像是音乐、舞蹈、礼仪，其实就是一个比较实实用可行的方法。你现在你可以通过书改变人的思想，但在当时呢，能看书的人没多少。实物教学最直观的，不管是对贵族还是对一般的百姓，所以说为什么当时的人这么重视礼乐之国呢？可能我觉得跟那个技术技术背景也有一点关系。然后后边呢还也说到了宾客
0: 有一个宾某甲呢陪坐在孔子身旁，孔子跟他谈到乐曲的问题时，孔子问说。周代的大舞乐曲中，先要以击鼓以表示警惕群众。那为什么需要那么久的时间？宾某甲回答说：“那是表示武王唯恐不能获得群众由衷的拥护吧。”呃，孔子又问：“在舞蹈之前的歌唱为什么要那样缓慢而拖得很长呢？”然后，呃、宾某甲说：“这表示军士们的哀叹，唯恐赶不及攻伐的时机。”孔子又问：“一开始舞蹈时，为什么扬手顿足之间动作那样的猛烈呢？”宾某甲回答说：“那是表示已到了战时了。”呃，孔子问，那这个大舞中的坐姿为什么右膝跪地而左腿左脚抬起呢？宾母甲回答说，那不是坐姿，舞乐中的舞蹈呢是不应该有坐的动作的。呃，孔子又问：“那歌唱时为什么那样的延绵不绝，是带有商调呢？”然后呢，这个兵孟甲回答说：“这也不是五月中应该有的歌声。”孔子说：“如果这不是五月中所应有的，那又是什么声音呢？”兵孟甲回答说：“那是由于主管音乐的人没能把把这个事情正确的流传下来，所以他们都不知道这是什么用意。如果不是乐官失传其用意的话，那就是武王当时年纪太大，心意糊涂。”孔子说：“听过其他人的解释。”他的解释呢和你说的差不多，这是对的。冰孟甲站起来走下席位，呃，向孔子请教。孔子说：“您请坐下来，我来告诉你。古代的乐曲呢，本来就是取向于功成名就而制作的。呃，在大武这个乐章里呢，手持大盾，沉稳的凝立不动，是表示武王在等待各路诸侯汇聚时的神态。开始舞蹈时，仰手顿足之间的形形态威猛而有力，这原是表示太公的，也就是武王的心意。”希望威武的军旅能够早日帮助武王成其大事。在武的这个五月之中呢，如果有人步伐错乱，就采用坐姿，然后再赶上行列。这原是表示周、昭二公在随时督促修正军旅行武的秩序。而且武的乐曲演奏的时候呢，舞者就是跳舞的人，行列都在最南边，由南往北行动，这是表示武王最初的官兵于蒙津这个地方、嗯。呃，行列又回到南边，是表示当时并没有打仗。等到再奏乐时，舞者勇猛前进，一举而灭商。三奏，这个跳舞的人又回到最南边，表示凯旋回到浩京。第四次演奏时呢，微服南方的，就是征服了南方的荆蛮，然后周的南方疆域呢，这个时候才确立。第五次演奏音乐的时候，舞者分为东西二部，表示周这个地方已经太平了。分散而至，就是现在的。陕西的那个地方是吧？分陕而治，周公至左，召公至右。第六次演奏音乐时呢，舞者回到原位静止下来，表示天下共同尊奉天子。然后是两个人敲着铎，且加持着舞者为一组，每敲一次要向四方击剑，表示武王与大将军们共同督军征伐四方，管捐威武于中国。敲铎的人呢，分别加持着舞者而并一并前进，是表示齐心协力。可使太平之日早日完成。在尚未开始舞蹈之前，舞者要在原位上静立很久，是表示武王在等候各路诸侯的到来，然后才能共同伐殷。而且你没有听说过关于有关牧野之战的传说吗？孔子这么说的啊。武王呢，克服殷纣，到了商都还没有下车，就已经分封皇帝的后裔于金国，封帝尧的后裔于祝国，等等等等，分了很多啊。伐纣的事情成功之后呢，武王渡过黄河。回归镐京，把所有的马匹都散放到华山的南方，不再成驾；把所有的牛支呢都散放到桃林的野外，不再取用。呃，兵车铠甲都收起来，藏在苦府当中，不再使用。让他们分为大小诸侯，就是收存兵器的意思。然后呢，天下都知道武王从此不再用兵了，又把许多士兵安顿在教学里做社官，让他们在那里教导子弟们学习社礼。在东郊学宫里呢，呃，习社礼的时候呢，演奏诸侯所用的这个。呃，叫礼手的歌曲，在西郊学设学宫里学习射礼时呢，演奏天子所用的奏竽之乐，让他们都穿起厚重的礼服，呃，腰间挂着奏事用的护板，勇武有力的将将军们
2: 也都解下他们的刀剑。这这个意思就是说，这个冠格之射呢，是指有的时候人射箭为了卖弄自己，嗯、你说一射把那靶子都射透了啊。那现在呢？他们那个射礼的时候，一边就配着这种什么离首啊、邹鱼啊这些乐曲教化他们，所以他们把这个射箭就当做一种礼仪，所以射的时候呢，就射中就行了，就不再给射射透这靶子了，相当于就是演武修文嘛，嗯、哎，就这意思。呃，我们再往后翻一翻，那这后边还有，呃、啊，
0: 顺弹奏五弦之琴，唱南风之诗，而天下升平。纣王制作朝歌，这种这种朝歌呢，叫北方的，他认为北是北方的比较粗俗的歌曲，结果是导致了生死国王。呃，舜的治国之道为什么那样宽宏？纣的治国之道为什么那样的狭隘呢？大概就是因为南方之师是好的，所爱歌者以天地长养的，得到万民的拥戴，所以天下大治。至于朝歌这样的歌曲呢，一大早就歌唱，时间上就很不合适，因为朝歌嘛就是早晨的歌曲，是吧？对，他<音>说<樂>：“一大早的歌唱的时间呢很不合适，而且而且这个北有败北的意思，呃，弊呢有粗弊的意思。但是纣呢，纣王呢却喜欢这种音乐，于是万国人民，呃，都不愿意臣服他，天下人都背叛他，结果是就灭亡了
2: 。就汉朝这些经师啊，就他们讲起这个远古的一些书或者是什么，随便么讲讲，跟现在于丹讲论语差不多、哎，差不多，差不多，所,所以他的意思乱讲。啊”嗯乱讲的程度一样。你你你像这个，你像这南风，就是所以就南边生长，所以舜就赢了。嗯，纣纣王是超个北郊的音乐，北边是败，所以就败了。类似这种这种敷衍啊，就是有隐身啊，就是、乱说。但是呢，可能政府呢还接受，因为他说出来这个结论吧，他他这个导向挺好、呃。对教化人心呢有好处。就跟我们云南教授讲的东西呢。虽然就是不靠谱吧，但是那个道理听听似乎对社会有用啊、嗯，嗯，所以呢也得到了认同
0: 。这后边还讲到就是在卫灵公时的一个故事啊，嗯、呃，卫灵公时呢、嗯、有
2: 一次要去晋国，这卫灵公是什么时候？谁？就孔子时代，孔子周游的时候有段时期就在他。孔子说那个吾未见好德如好色，就是说他。说卫灵公啊，对，啊这个谥号带“灵”的就不是好人，为什么？你看这个古人可能比较正经吧，嗯、这个“灵”的原意思可能在当时的远古意思就是比较顽灵顽不化、嗯、啊，比较的这个顽顽皮不正经，嗯，比较调皮，呃、哎，调皮不走正道啊，就这样的一个意思。嗯、魏
0: 灵公的时候有一次要去晋国，到了这个叫蒲水是吧？濮阳附近的一条河，应该是到了蒲水的上游，暂时停住下来。半夜里好像听到有人在弹琴，就问左右。说你们有没有听到？都说没有。于是就招来乐官，这个乐官叫诗娟，对他说：“他说我明明听到有人在弹琴，问左右呢，都说没听见。这情形好像是在鬼神在奏乐。我要你来给我仔细的听，把这个乐曲记下来。”呃，诗娟说：“好的。”于是呢，就端正地坐好，手放在琴上，一面仔细听，一面写下来。第二天，回报于魏灵公说：“我已经全部把这个曲子记下来了，不过还没有试弹过，请再多留宿一晚，让我练习一下。”魏灵公说：“好的。”由此呢，又多又多住了一晚上。第二天回报说已经练习好了，于是才离开这里，回呃到了晋国，拜见晋平公。晋平公设酒宴于诗会之台，以示招待。酒酣耳热之际呢，魏灵公说：“这次来的半路上听到一些新的乐曲，演奏给你听听如何？”晋平公说：“好。”就命诗涓坐在晋国乐官诗旷的旁边，呃，抚琴弹奏起来。还没有演奏完毕，石旷就按住琴，不让他再弹下去，说：“这是亡国之音，最好不要再听下去了。”晋平公就问说：“这支乐曲出自何处？”石旷说：“这是从前一位，呃，乐官师言所做的。当时呢，是献给商纣王作为靡靡之音，是一个享乐的音乐。后来武王伐纣，师言往东方逃走，最后投入蒲水之中死了。如果所以如果能听到这支乐曲，一定是在蒲水之上。”而且，先听到这种乐曲的人，那个国家一定会被削平。晋呃，晋平公说：“我最喜欢的就是他的音乐，希望能够听完他。于是，师涓就继续弹奏到乐曲终止，就也应了您刚才说的，这个灵公还是比较调皮，说：“我就喜欢音乐，你给我弹完，是吧？”嗯
2: ，这个不是应了他，嗯，可能因为他调皮，所以大家把这坏事都编到他身上去了。他就他就他就必须调皮。晋、嗯、平公呢
0: ，还问说：“他有没有比这更为动人的音乐？”石旷说有，晋平公就说：“我可以听一支嘛。」石旷说：“您在道德修养方面似乎根基还不够深，如容易把持自己，搞不好会蒙受影响，您还是不要听了。”晋平公说：“我平素最喜欢的就是音乐，希望能够听一听。”石旷不得已，只好抚琴弹
2: 奏起来。弹奏第一过时，这个第一过时是什么意思？不知道啊。第一章这是什么？这里面原来是一奏一奏之二再奏之，他这。呃，可能就是一,一张一张,一张的，是吧？这个第一过演奏结束呢，有十六只黑
0: 色的鹤聚集在回廊及门前。演奏到第二过时，所有的鹤都伸长了脖子大叫，展开双翅飞舞。晋平公大为高兴，站起来敬师旷一杯酒，回到座位上又问：“还有没有比这更为动人的音乐？”师旷说：“有，那是从前皇帝时用，皇帝祭祀鬼神的时候所用的音乐。您的道德修养真的不高，不足以听这样的音乐，听了以后会遭到战败之乱的。”晋平公说：“我都这么大岁数了，所以我能喜好也只剩音乐了。我还是希望听一听。”石旷不得已，只好抚琴弹奏起来。弹奏到第一过时，又白云从西方涌起；第二过时，大风突然而至，大雨随之而来，揭飞了回廊屋面上的瓦片，左右侍从都奔走逃命。晋平公也趴伏在回廊与正屋间的地上。晋国从此发生大灾害，三年之间，遍地寸草不生。听赏音乐有凶有吉，这就是音乐关乎心性而心性又关乎于自然天地的道理。由此可见，乐曲毕竟不是可以随便做的。呃、这个就是近呃，就是一个传说了啊，传说传说。但是这个传说还挺有意思的，就是说呃，我喜欢这个音乐，但是要听进去，但是结果这音乐一奏完，就天地变色。如果真有这样的音乐的话，就咱们谁都想听一下试试
2: 。这段故事在那《韩非子》里面也有记录，也有记录。呃，但是在《左传》里面讲这晋平公呢，呃，说他是喜欢女色，所以就得了得了这个肾这方面的毛病，然后如何如何。韩非子呢说呢是晋平公呢听了这段音乐之后呢，除了这个大汗以外，晋平公还得了这个类似半身不遂的病了、嗯。他的主要原因就是说，不是这音乐就会导致如何如何。他说这个音乐太高伟大了，但是你的这个得意呢还没到那个层次，你不能听。啊呃，所以结果他听了之后，他自己就得了半身不遂，晋国也大汉。这个故事想说明什么？我也一听没<笑>没,没多琢磨透。嗯，那干嘛？他想说明什么呢？嗯，那个就是强调音乐的重要性
0: ,、嗯、重要性啊，就是，反正就是，呃，因为咱们现在都知道，比如说我们之前去非洲玩啊什么的，就看到那个他们非洲当地的音乐的，就是他们结婚演奏那些音乐吧，都特别的，功能性特别强，就是让你就是那种怎么讲，自然嗨。啊，就是你就会就是特别容易，比如跳舞啊，或者让你就是跟着他们节奏就就玩起来了。嗯嗯。但是那种是那种特别原始的非洲的那种感觉，就是因为我们人类可能一开始音乐就是用来大家祭祀、跳舞啊什么，就是大家一块高兴玩的。后来呢，可能音乐就变成了一种就是。嗯，比如庙堂之音嘛，就、嗯、是它是变成了礼仪的一部分之后呢，就慢慢脱离了它原始最最原始的那种让大家跳舞的那种原始冲动嗯。嗯，那这里面乐书里边说的这些靡靡之音啊，和这个庙堂之音的这个这个对抗呢，其实可能也是说，呃，希望它是一个宫廷音乐，或者说一个祭祀的一个典雅的音乐，然后让它那种就是生让大家有生理上的快感的那种音乐呢，远离我们的这个日常生活。然后让什么有 sense 的音乐呢？就是呃，保留在宫廷啊或者士大夫之间，大概是这么个意思。我们这个乐书呢，呃、七零八落的也算是读完了。<笑>各位朋友，大家好，在这儿做一个小广告啊！我的新书呢，又一本在京东商城现在独家销售，如果感兴趣的话，请去买一本。另外呢，我的十年前的老书《我的微呢，现在在豆瓣读书有在线阅读，电子版卖十块钱，很便宜，都去买，都去买，谢谢各位。